0: Hello， 各位听众朋友，晚上好，欢迎继续收听《光华之声》。您先听到的节目呢是影视集结号，我是主持人老古。哦，那上礼拜呢，呃，老古终于进电影院了啊、哦！这这这这三个月来第二次吧，我印象应该是第二次，因为其实老古之前应该是每个礼拜都会跑电影院至少一到两次哦，因为这个疫情的关系嘛。那可能最近的电影呢，真的也都呃延期了延期啦，或者是这个。呃，直接上串流频道的就直接上串流频道，所以可能都没有在台湾的戏院来来供应哦。那刚好上个礼拜看了这个呃迪士尼本家动画的最新大作《这个寻龙使者拉雅》哦，那看完之后呢，我觉得啊，这个看完之后的心得，大卫跟大家分析哦。那大卫，我们节目呢一样刚开始会跟大家分享一下这个礼拜的呃影视的大小事。再来就是聊聊刚刚看过的电影《这个寻龙使者》的呃一些个人的想法。那最后呢，因为有一封听友的来信哦，他有提到说，呃，问我虽然说我觉得那个信感觉好像不是要寄给我们节目的，可是他署名是老古啦，他寄来，然后上面写说这个呃问我有关于前阵子这个美国大选后，在这个美国的国会山庄的暴动啊，还有更早之前这个。这个黑人，他们就所谓的 “Black Life Matters” 哦，就是黑人的命也是命的这个抗议行动，问我有什么看法？呃，其实老古也蛮常在这个节目里面发表自己的呃浅见哦，但是我觉得关于这个问题呢，我我后来我原本是想要跟大家呃分析一下，但是我觉得我是影视节目的主持人。哦、我去分析这个东西呢，感觉有点呃力不从心，并不是说我不想做，而是感觉好像我我我讲出来的东西呢，就不见得是呃呃客观的，或者是不见，可能是就是我个人的看法而已。那我没办法去对整件事情去做一个比较呃全盘的呃讲呃分析或是解说。哦，那我想起一个台湾非常非常也不算有名的，我我觉得他其实没有到。非常的知名，可是我真的觉得他非常的用功哦，就是我们台湾的这个 YouTuber 哦，也就是这个大陆朋友在说的影影影视啊、呃、视频创作者哦，这个博主哦，我相信这个 B 站应该也有搬运他的大作过去的这个呃创作者，就是超级歪哦，那他我我为什么跟他联接呢？是因为超级歪常常会运用一些呃电影里面的。情节或是桥段来去讨论里面的一些哲学啊，跟一些这个心理学、心心理学、心理学上面的问题哦。那我觉得，因为我可能平常不会接触哲学或心理学等等政治哲学这些东西，但是他去跟电影绑定，然后去透过分析影片的方式来去做剖析的话，我觉得大家会比较容易下咽，那大家可能也会比较容易呃听得进去。那讲到黑人的这个压迫，哈、哦，这个抗议事件，还有使用这个暴力，我脑海中第一个浮现的电影就是《黑豹》哦。那也这个非常不幸，去年呢，这个饰演黑豹男主角的这个演员呢，鲍德曼查德威克，也不幸的因为癌症来逝世了、哦。那也许這,这个时机点呢，来透过这部电影呢，去分析里面的政治哲学，那也算是对他本人致敬，或者是对这个。呃，长期啊，不管是在美国本土或者世界各地，不管你是什么种族、什么宗教信仰、什么肤色，因而被歧视的一些状况哦，来去做一点点稍微的整理啊。但我们只是做呃个人观点的分享，并没有要去呃叫你选边站，只是他提出来，那大家去听听看，那也可以顺便利用这个机会呢，自己去思考看看哦。那其实也非常推荐，呃，各位大陆听友，如果您有在用这个 YouTube r 的习惯的话，我我知道大陆并没有开放 YouTube 哦。那很多听友其实他们是有使用这个 VPN 的哦，也就是所谓的翻墙软体。那如果真的呃有有这个机会的话，不妨呢去办个账号，然后去支持一下超级歪」的这个频道，去按赞，然后去订阅，然后去分享他的频道。那如果方便的话，也可以在下面留言跟他一起讨论。其实 YouTube r 的这个行业啊，它并不是呃，我我不知道对岸的这个视频创作者、啊，就所谓的博主，他们的这个创作的收入如何啊？但就目前来讲，因为呃，华语市场的 YouTube r 创作者确实收入呃收收入并没有那么滋润啊，因为很多因素啦、啊，因为可能 YouTube r 目前这个市场饱和了，而且。呃，很多题材啊，并不是那么容易去啊、呃、那么吸睛的哦。那像呃超级外所做的这些很硬的在，在讲在分析这些哲学的东西啊，其实内容的质感啊，还有它的里面的一些品质啊，还有它谈论的东西，都是有。有根有据，都是非常扎实、非常厚实的。那制作的长度呢，也都是在十五分钟到二十分钟不等，甚至他开直播有时候直接讲，也都是一两个小时以上。但是这个观看率啊，一直都不是呃非常好看。比起其他一些可能开箱啊，或者是好朋友二整之间的那种恶作剧的比较洗脑一点的影片，反而这个触及率跟这个点阅数啊，都比这些影片还来得高。所以讲那么多。还是要呼吁大家，如果真的有方便的话，如果您有在使用这个翻墙程式的话，呃，不妨到 YouTube 他正规的这个频道啊，去支持这个呃超级外的频道。那也可能的话，去订阅、按赞、分享。那可以的话，也在下面可以留言给他知道，跟他讨论这个呃所谓的政治哲学，不要有带有立场，大家就是讨论。OK， 好，那我们首先呢，先听一首歌。那我们待会回来呢，来分享这个礼拜。影视圈的大小新闻
1: 喽。
0: 是歌手徐佳莹翻唱老王乐老王每次讲错哎，老王乐队的经典歌曲我还年轻我还年轻。接下来我们来分享报告一下这个礼拜影视界发生的大小事哦。上个礼拜有听友跟我说，哎，你怎么没有提到这个吴孟达达叔哦？他这个不幸离世的消息哦。其实我有讲，但是我没有把它特别做成一个影视的新闻啊、哦，因为我有提到说，哎。真的也是非常值得令人怀念的一个呃香港非常重要的影星哦。那他在上个月的二月二十七号的下午呢，因为肝癌啊病逝在香港的仁安医院，那也享受七十岁。那乌木导出生在一九五二年一月二号的厦福建厦门哦。那五月时呢，他移居到香港，二十二岁毕业于无线电。无线电视艺员训练班，那也展开他在香港演艺圈的演员生涯。他曾经凭着《天若有情》拿下香港电影金像奖最佳男配角，并与香港的港星周星驰合作过非常多部的喜剧电影。那后来的这个这近十年呢、啊，都多半在中国内地来发展、啊、那吴孟达呢，这个不用讲啊，这应该是这个八零后、九零后的呃，我们这些。年年纪比较相仿的这些同辈啊、同期的哦，应该谈论电影的时候，不管你有没有喜欢看港片，两岸三地一定都有听过吴孟达这个名字哦。那提到吴孟达呢，就会提到周星驰；提到周星驰呢，一样就会想到吴孟达。说他是最佳绿叶嘛，可是他的演技啊，真的也是非常的呃吓人哦。就是我所谓的吓人，并不是说呃扮鬼吓人哦。是指他的这个演技呢，其实是非常细腻的。那其实让我印象比较深刻的是这个呃，《少林足球》哦，他里面扮演的一个因为呃踢假球嘛，然后呃在全盛时代的时候踢假球，然后被这个呃黑黑道啊找人把他腿打断的这个男友小生哦，也算是一个当年当当红炸子鸡的这个球星呢、啊。那之后呢，他。呃，就变瘸子了嘛？那也当了一个算是没什么志气的一个呃教练啊，到处去呃乞讨啊，到处去找工作啊，说拜托我，其实以前是啊、呃，这个黄金右脚可以有份工作吧？那也是到处打打杂、打零工这样子。然后就遇到这个呃周星驰所饰演的这个主角，然后才又唤醒了当时他对这个足球热爱。那其实。中国对这个足球啊，一向是又爱又恨哦。这个是题外话，不过稍微讲一下，就是其实中国对足球的关注真的是蛮多的。那可能因为之前这个国家代表队呢，始终哦踢不进这个这个世界足球赛的这个呃前几名啊，那所以大家都觉得说，这个虽然是很喜欢看足球没有错，啊，但是感觉好像国家代表队不能做什么事情。那我觉得这个。不用因为自己的国家代表队进不了所谓的国际赛事的呃一些前前段班啊，就对自己的呃热爱的这个运动赛事来灰心哦。因为其实你喜欢一个比赛，你就是喜欢那个比赛氛围，而不是当然你自己代表自己国家的足球员或是任何运动员可以拿到金牌啊，拿到一些名次，当然会自己是与有荣焉啊，但是不会。不要因要，不要因，不要因为这样子哦、喔，就去呃唾弃或者是去嫌弃这个这项运动的运动员啊，还是一些呃一些国家呃的一个培养政策、喔。当然可以检讨，但是不要用一种仇恨性的字眼去去去辱骂等等哦、喔。那其实我觉得运动员呢，他们自己本身也是非常辛苦哦、喔，就是不管是呃训练上啊，还是这个压力上。哦，其实比起其他行业，也不见得又比较轻松啦。哦，那讲回来呢，这个吴孟达饰演的这个足球教练啊，你当年也也风光一时的这个呃足球明星呢、啊，但是他把他后半辈子啊，这个也也还没有抑郁不得终嘛，就是就是没有没有没有办法去宣泄他里面那股恨、那股不甘，都把那种。不不甘愿的那种心情啊，这种虽然知道自己理亏，但是碍于身份，碍于自己的地位，碍于自己身上没有钱，碍于我要一份工作，所以他对里面的一些呃既得利益者啊，也是趋炎附势，也是唯唯诺诺啊、哦，也是低下头，甘愿去舔人家的鞋子哦，这这不是一个形容，这是真的在啊这个电影里面有出现过的桥段，那。他把那种情绪真的是演得丝丝入扣。那我那时候年纪很小，那时候在国小吧。我看这部电影，我也是觉得，哇塞，这个演技真的是会让人家替他觉得不舍啊。然后那种半疯半傻之间啊，那真的是吴孟达必须要一些自己人生经历才能够把这个角色演得这么这么的生动哦、啊。然后其实很多人不知道，他其实跟我刚刚提到说，他是在这个。呃，无线电视艺员训练班里面出身的嘛，那其实跟他同期的这个同学呢，就是大名鼎鼎的周润发，我们的发哥哦，对，没错，就是那个周润发。那两个人的这个戏路跟这个演绎的生涯可以说是完全截然不同啊。那其实不要看吴孟达这样子，他年轻的时候长得也是蛮有个性的。那你说周润发绝对是很帅嘛，我觉得也还好。硬要比，我觉得比不出个所以然，因为他们不是像，呃，你说跟刘德华比，那当然就是比较明显。可是你说周润发，他的帅并不是帅在他的长相，而是帅在他的角色魅力。你看《赌神》，赌神多帅啊！但我觉得并不是他长得很帅，而是他整个角色的那个形兽的魅力非常的啊、呃、吸引人。所以你说要把吴孟达跟这个周润发来做比较，我觉得是有难度的。哦、呃，那他们。各自在各自的这个呃演艺圈的发展路上呢，也留下了都非常多脍炙人口的作品。那要这个悼念吴孟达，我们达叔最好的方式呢，其实就是把他所有的作品呢，再来回温哦、呃，来回味啊，来重温一下，回温啊、哦，<笑>再重新回去好好品味一下。那如果是台湾的听众朋友，我觉得不妨可以打开这个呃串流平台。在这个 Netflix 上面呢，有非常多部周星驰与吴孟达合作的这个港片啊，来来重新的上架了。那包含这个《唐波点秋香》啊，《少林足球》《逃学威龙》这个《百变金刚》等等等等，很多非常多有趣又好玩的作品呢，也都在上面。那建议大家，因为台湾重播很多次了嘛，电视也都看到烂掉了，不妨可以试试看打开这个粤语版本的这个。呃，配音啊、哦，也不是配音了、哦，因为他们本来演演演出就是粤语嘛。那因为我们台湾播出都是用国语在重配的，那粤语版本呢，搞不好也是呃另有一番滋味啊、哦，另是一个天地这样，不错，可以看看。好了，现在的新闻呢，上个礼拜啊、哦，我们有提到这个派拉蒙要这个推出派拉蒙 Plus 啊、哦，那在推出之前呢，它的档期又再度的更动了，《进界》第二季呢将会提前的上映。哦，那个派拉蒙影业呢，在上个月宣布旗下派拉蒙 Plus 呃、哦、串流平台上线之后，似乎已经为下半年多部强档电影的布局哦。不过上个礼拜，环球影业宣布，原本表定在5月28号上映的《玩命关头》将会延到6月25。那后面呢会与这个 Sony 他们的《梦都》续集来撞起哦。那原定7月3号上映的《小小兵》呢，则是直接延后到明年的7月1号上映哦。那进阶第二呢，直接敲定提前到今年的5月二8号，并且与串流还有院线同步的来发行哦。那这个串流战争啊，这个上礼拜跟之前啊，到去年其实我们都有稍微聊过。呃，没有听过的听众朋友呢，可以上我们的网站去听这个水呃经典回放啊，可以去呃听一下老谷怎么分析这个串流平台的呃这个各家。呃，百家争鸣的这个状态啊，这个也不能说三国鼎立，已经超过三国啊，应该是百家争鸣啊，讲百家争鸣应该不为过啦、啊。那其实我觉得对串流平台一个结论哦、啊，你的原创内容绝对是关键。为什么？因为很多这种电影的呃经典电影的这个播映权啊，都已经在各大平台已经串流了，它甚至有买断了，甚至有这个。呃，长期的可能三到五年或者五到十年这种长期约。那简单来讲，我在每个平台都可以看到同一个作品。那为什么我要选特定的平台？第一个，它有没有原创内容可以让我看到我在其他平台看不到东西，这个是最关键的。第二个，它的操作界面啊，还有一些呃后面的服务等等哦，包含你的一些家庭方案、你的收费，都是呃这个听众的考量啊，应该说观众的考量哦。所以如果你的原创内容不多的状况下，我觉得未来在串流平台上面的竞争是有所吃亏的哦。包括这个爱奇艺，我但我觉得爱奇艺目前现在的强项是它有非常多的这个综艺节目在里面的同步的更新哦，每个礼拜都会上一呃上架新的集数。那但是在其他方面，它的原创内容可能稍微的弱一点。那我相信以中国市场来讲啊。要资助几部这个原创的大作，应该是不难的啊。那包含这个之前这个《流浪地球》的这部电影的制作，我不确定它是呃本土出资还是跟网飞合作的，因为毕竟中国大陆现在在网飞是没有上下的。呃，这这个我再再要再确认一下。不过，呃，中国大陆也好，这个香港这个本身的影视的市场也好，他们绝对是有能力做出一些。呃，可以媲美目前看亚洲市场最好应该是韩国嘛，应该可以注入像韩国这种比较精致啊、呃，比较我们说上得了台面的一些作品啊、哦。所以我觉得未来呢，这个原创内容呢，还是要这个中国市场要去去考量一下，并不是说你们一定要去去开放跟网飞的合作，让它进到这个中国的市场。你们也可以自己尝试做啊。那爱奇艺的收入，我相信要资助几部电影来做原创内容，绝对是没有问题的。好、哦，那未来当然期待各家媒体呃各家的串流平台呢都能够有这个原创内容。那其实获益最大还是我们观众嘛。我们只要坐着等 ，OK， 看哪家串流平台做得好，我们就订阅谁家的。OK， 结论就是这样子。好，那现在的新闻呢？这个迪士尼的。漫威影业总裁啊，卡文费吉在上个礼拜出席美国电视评论家协会记者会中呢，提到了不少有关漫威电影宇宙未来的发展。那他还表示啊，目前除了《史事》之外呢，并没有其他 R 级作品的规划。而 R 级就限制起啦。那这也似乎意味着同样处于开发阶段的《刀锋战士》的重启啊，不能说反派，要说重启哦，因为第一，呃。回到这个漫威影业下的版权、啊，电影翻拍版权，那目前呢还是以辅导级的规格制作。那 common face 也提到，如果是因为分级的原因而阻碍或是限制发展，未来啊还是会有调整的空间啊。其实，嗯，这个新闻我就觉得，迪士尼他们要下定决心去做好，呃，决定说他们到底要做什么。他们到底要做到什么程度？那，你如果因为你是合家品牌，你是这个希望小朋友也可以在家长陪同下一起来看一些可能比较成人像或比较不适合小朋友观看的内容的同时呢，呃，你真的要做好抉择哦，因为我们都知道这个《死侍》啊，曾经成为这个史上最卖座的限制级电影呢。在这个最后大丈夫之后，那呃，在对，在最后大丈夫之后，然后后来呢被这个小丑给打败了。那一直在呃发现的一个点就是，我们在分析这些票房数据的时候，会发现其实为什么阿基电影有慢慢有它的它的消费市场在，是因为呃小朋友毕竟是他们自己是没有消费水平的。哦，相较来讲啊，平均来讲啊，可能有些富二代或者是这个家里还有给蛮优渥的这个零用钱的小朋友，归呃这个不不在此此范畴哦。有消费的那个前提下，会去电影院看电影的，可能都是成人了。所以你这个限制条款到底是要绑定谁？那你如果说限制级在。所谓的你的串流平台同步上下是吧？会影响到你的收视群的话，这个其实也很好解决啊。在你的串流平台上面呢，去增加一些所谓的呃家长管控的密码，或者是这个后台啊，就直接把你这个小朋友的共享账号的某一些电影，把它直接给禁止掉，它就不能点选的。那我想是，现在这电影并不是代表说它就是完全不能看的哦、呃。很多人讲这个，就啊，你这样子影响小朋友的呃一些。思想什么的确实，但是我，我我必须要讲，更重要的是，你要你身为家长，你有小朋友，你可能会去接触到这些，他可能不太适合在他这这个年纪看的东西。那你是不是要适时的站出来提供教育，或者是给予他辅导，给予他方向，去教导他说：“哎、欸，其实这个影片里面，他可能是娱乐效果，或者是他这样做是不对的，而他是虚构的东西。”你不能因为这个东西呢，在现实的生活中去模仿，或是去去仿效，或者是去呃学习，然后导致你的现实生活中的周遭的人事物呢，因为这样子而受到伤害，或者是导致你自己呢，因为这样子而有一些行者的困扰、哦、所以我觉得做家长的最重要的，呃，不是去完全的禁止你的小朋友可能会接触到什么东西，而是你要去。试着去教育他说，当他接触这些接触到这些东西的时候，他要怎么去应应，怎么样的去呃去应对，去思考。那如果有这样的方向的话，他可能还比较不容易去呃讲最直白的，比较不会学坏嘛，比较不容易因为这些东西而受到影响嘛。哦，因为我们都知道这个网络时代啊，其实你说要完全的禁止青少年去接触某些东西，真的是有它的难度在啊。而且你光说不练，你都一直说啊，这个东西就不能看，然后说妈妈爸爸这个东西为什么不适合我看？讲那么多了、啊，你不要看就对了。啦。那这不是一个健康的方式啊，这不是一个呃正确的教育小朋友的方式啊。虽然我自己没有生小孩，可是我觉得呃，我自己的经历来讲，就是我可能接触到这些东西，呃，我的父亲会觉得说这个不是你这个年纪该看的，但是我会告诉你为什么不能看。然后他也会摆明的跟我讲：“你成年之后要有你自己的判断力，好，那要你有你自己的的这个道德的底线，还有你自己的主观的意识在，在不能被这些东西影响。那你成年之后，在法规允许下，你爱怎么看怎么看嘛？他法规是有意义在的，但是这个意义呢，是来自于呃，应该说这个意义也要有家庭教育当做基础，好，所以。”你说分歧嘛，当然它是一回事，它也有它的存在的道理在。但是我觉得家长的这个长辈的教育啊，跟陪伴，其实才是最重要的。OK， 那以上是这个这礼拜的新闻哦、喔。其实还有其他几则，但是呃，比较没有那么值得讨论哦。相信有在听呃影视集结号的听众都知道，老虎在报告这个影视新闻的时候都是。非常主观的在挑哦，我觉得值得讲的我才会讲哦，或者是请听友来信，像这个吴孟达达叔哦过世的消息呢，我们也是听友来信啊，说，诶、欸、你怎么没讲到？其实有啦，上个礼拜我有讲啦，但是呃，这个描述的篇幅啊比较没有这么这么着着重在叙述这一段。那么，其实如果有听众朋友想知道我的看法，或者是。哎，什么新闻想要讨论一下，其实都可以。哦，那主要是欢迎各位听友来信啊，因为我们这些节目呢，毕竟这个这个时段播，应该没有人会觉得我们是这个现场的吧？我不知道各位在大陆听是什么时段了、啊，但是在我们这边听是要凌晨四点啊，台湾时间凌晨四点，晚上十点，我们这节目其实都是在这个播出前预录的，所以。也没办法去接各位听众朋友的扣音呢，那也只能用这个来信的方式呢，来跟各位听众朋友来做互动了。好了，接下来呢，我要先聊一下这个上个礼拜我、啊，我终于要走进电影院来欣赏这个迪士尼的本家动画《拉雅寻龙使者》哦。为什么会讲本家动画？因为其实很多人分不太清楚，是迪士尼底下有这个自己的动画公司。呃，动画工作室啊，还有另外一家呢，是这个呃皮克斯。那有有关这两家電动画工作室的这个这个起源啊，跟他们怎么整病的，这个我们之后可以再聊。那其实这之中有跟我们的 Apple 前执行长贾伯斯有非常大的关系哦。那我们之后有机会再聊、哦。但是很多人分不清楚是皮克斯跟他们自己，因为其实都挂迪士尼嘛。但是其实你骗。前面的片头如果没有这个皮克斯的话，那其实就是迪士尼本家动画了。那其实像《冰雪奇缘》第一集跟第二集呢，其实也是啊、呃、迪士尼本家的动画。那他们之前比较不会去做这个呃3 D 的，他们之前是走2 D 的。然后他们后来觉得，哎、欸，这是个趋势嘛。而且其实你只要故事说好，那你画面是2 D 的，是3 D 的，其实好像也没关系。而且其实，在现今啊，这个大家的这个口味都被养大的同时啊，你不做这个3 D 的动画，好像会有点吃力。你你像现在2 D 的电影啊，会在戏院里面来上映的，大部分，我说大部分，我没有说绝对，大部分都是3 D 的。OK， 所以如果有2 D 的，应该都是重印或者是重置或。或者是它的主角，我说主角就是看它主角的群是是二 D 的。那这个为什么主角群是二 D？ 其实之前也聊过，就是这个恐怖谷效应嘛。你你的人物要尽可能的贴近人的长相，而不能去呃卡在中间，不然会让人家觉得很恐怖。那与其这样，你干脆把你的角色2 D 人物的角色呢，把它弄得简单一点，把它弄得可爱一点。哦，那其他的背景呢，有可能是纯手绘，或者是完全3 D 去建模的。OK， 这个是技术面的问题哦、喔。那我觉得结论，《寻龙使者》拉雅好不好看？好看。但是我觉得他在所谓的迪士尼的动画史上也好，或者是在这个呃整个动画来比较来讲，它不会是一部让你印象深刻的电影。怎么说呢？因为它非常好预测哦。你主角呢，他会讲，而且我觉得他他故事的起源啊。有点有点懒散，就是用那种最最标准的手法讲故事的。很久很久以前哦，然后反正有有一个什么，有个什么事情，然后发生了什么事情，然后又有谁去干嘛？他用这种很非常偷说偷懒吗？用一种比较开门见山的方式去叙述整个剧剧情的架构，还有整个世界观。那这样的好处呢，就是。呃，你如果带小朋友去看，他会非常容易知道他的呃因果关系哦，谁是谁，然后他们要干嘛，他们现在是要去做什么事情，然后最后可以顺利达到那个结果，这个是非常呃迪士尼的起手式啊，他们其实都都很习惯用这种方式去叙述哦。那这个方式的呃缺点就是他没有记忆点，就是这种东西，呃，你很难去说他里面有什么。刻骨铭心的一些一些故事的的记忆点，他没有那种让你觉得哦，这部电影这这个地方哇，你会想一看再看，你很难这样做，很很难这样这样这样想啦，然后第二呢，就是他的故事非常好预测，刚刚有提到，他整个故事呢，呃，大概都是循循着一个脉络在前进的、喔，甚至可以不会演的说，他在前面那个开的故事其实就已经剧透了这个东西。后面应该会发什么事情呢、喔？但是《拉雅寻龙使者》呢，他主要啊就是要在讲这个找龙珠的过程。那这个找龙珠可以干嘛呢？这个龙珠可以抑制这个所谓一个叫做呃装模嘛，装模啊。这个装模呢，就是把人家变成石像。那其实装模啊，这个影射的非常明显，就是这个人类的这个贪婪啊，还有这个嫉妒啊、仇恨啊，这个相互对立的这种。这种这种负面的这种能量产生出来的这种一个怪物吧，然后会把你变成这个石像哦、喔。那我觉得它变成石像很很有趣的一点是，这个它变成石像那个动作都很都是一致，的，就是一个双手捧着这个好像要接水的那个姿势，然后低头这样，感觉是好像要向上天祈求什么，或是请他原谅什么，施舍给你的感觉哦、喔。这我不知道这有没有这个含义，可是它变成这个。这个石像都是这个动作，哦，那其实它还是有一些成人才听得懂的东西，但是很少，比起皮克斯来讲少太多了。那我觉得，当然迪士尼的这个 T A 所谓的这个目标观众非常的明显，就是小朋友嘛。那你说之前的《冰雪奇缘》啊，《动物方程式》也好，它虽然是给小朋友看的，但是它还是有做到一些、呃、成人像的东西。我成我指的成人像，并不是说情色的。而是指这个大人才懂、才看得出来的东西，那也会导致说，这个小朋友看得开心，那大人看到也觉得，哎呦，这个动画真的不错，它是有要讲一点东西的。甚至你的小朋友长大之后再自己重看这部作品，他会有另外一番的想法、一番的一些体悟。那我觉得这个是呃，动画电影一个蛮重要的意涵了。我觉得除了娱乐之外啊，因为毕竟它是给小朋友看的，如果在这个娱乐之外呢，还可以寓教于乐。那我觉得这个是电影的终极目标，这个是最高招的。好、哦，把这些东西呢，透过这个小朋友的呃这些欢愉的记忆呢，刻在他的脑海里，写在他的血肉里面。好、哦，那他长大之后，他才发现哦，原来这部电影它不只是表面上看到的这些嬉笑打闹而已，它还有背后一些更深的教育意义。那当然，这个《拉雅寻龙使者》不能说他没有。哦，他他其就是要大家好好相处嘛，不要吵架嘛，不要不要这个针锋相对啊。我但是他使用的方式啊，还是比较呃平铺直叙一点啊，还是比较直线式的这个这个剧情嘛。我觉得蛮可惜的，哦，蛮可惜的。那其实当做一部这个放轻松的电影来讲，它真的非常的。完美的达到任务了，我没有什么其他好挑剔的，就是除了刚刚讲那些啊，这这刚刚结算挑剔蛮多的感觉哦、喔。其实它的不管是这个呃电影的配乐啦，还有它的配音群，配音群真的是非常优秀。还有这个电影动画这个技术啊，真的是真的是让我奇迹不可瘩、啊。它里面的那些水啊、下雨啊，还有它植物啊那些。地上那些草真的是哇塞，我都不知道现在的这个动画可以做到这种程度哦，真的是让我这大饱眼福、大开眼界。所以，如果这个有有兴有兴趣的，或是有机会的听众朋友呢，在附近的戏院，这部电影如果有上映的话，也欢迎去戏院里面多支持啊，因为真的动画动画师啊，真的是非常非常的厉害，非常非常的辛苦。那它里面的一些美术设定呢，跟一些。啊、呃，音乐啊，还有它的配音哦，这真的是迪士尼一等一的水准。我直接不会演讲。好，那以上是我对这个这一排的芯片《拉雅寻龙使者》的一些小小看法。那有兴趣的听众朋友呢，也可以参考一下。那接下来呢，我们邀请到这个超级 Y 啊，来帮我们做这个专题的算专题的演讲嘛，好像也不算，就是刚开头节目的时候有提到，呃。有听友来信来问我说：“这个今年初，美国国会山庄被这个暴民闯入，以及去年啊，这个美国当地非常闹得非常凶的这个抗议事件，黑人也是命啊。”这个 “Black Life Matters” 啊，每次中英文切换都有点困扰。“Black Life Matters” 啊，这个抗议行动呢，有什么看法？那我不是一个这个政治评论员，我也不是一个哲学家。也不是一个政治家，但我希望用这个我们台湾非常厉害的这个 YouTuber， 他透过《黑豹》这部电影呢，来做一个非常详细的解说。那也，请大家可以听听看他的想法。那关于写信给我的那个听友，我不知道这样会不会回答到你的问题？那如果还不行的话，再私聊，我们再看看有什么方法可以解决到你的困扰。因为我的看法呢，我我不确定我能给出一个很客观的。的的立场了、啊，那我希望大家透过这个这个超级 Y 的讲解呢，可以稍微的去理解一下这个被压迫者呢，使用暴力或者是所谓的抗议行动，跟对自己真治立场表达不满的方式呢，是否是正确的，或是否是呃，要去怎么去探讨，怎么去理解他们呢？那有请超级
1: Y。<音樂>
2: 今天超级蛙要进入到黑豹的电影解析，让我们从社会学、哲学、心理政治学三个角度来谈谈黑豹提出的一个主要问题：被压迫者应该使用暴力革命吗？黑豹故事起源于五个非洲部落争夺天然资源泛合金的战争，终结战争的第一代黑豹统一了各部落，并建立起瓦干达王国。为了保护泛合金不被欧洲殖民者掠夺，瓦干达刻意伪装成落后的非洲国家。然而，这个从自然状态走向国家统一的起源神话，立刻被一道创伤性的声音入侵
1: 。And we still hide, Baba?
2: Yes. Why? 镜头接着转向了这个创伤的起源地——美国。接下来，整部电影就是在回答 Killmonger 一开始的提问：为什么瓦干达人必须隐藏自己？要回答这个问题，就必须先解释瓦干达到底象征着什么。在电影里，我们看到了一项明显对立的设定：留着同一条血脉的黑人兄弟 t i c h a r a 与 Killmonger， 一个是瓦干达黑人王国的国王，生活在一个非洲传统信仰与现代科学技术共存的乌托邦，对自己所处的社会展现完全的忠诚与热爱；另一个却是美。美国白人王国的孤儿，生活在失去传统文化，还必须跟白人反派同伙的底层世界，对自己所处的社会展现完全的不忠与厌恶。两人的对立关系，就像美国黑人心里两股力量的冲突：一边是黑人身份得到认同、完整的自我意识；一边是黑人身份受到压迫、分裂的自我意识。在这里，我们看到的不正是社会学家 Du Bois 所说的双重意识吗？社会学家 Du Bois 指出，美国社会使黑人无法实现完整的自我意识，因为他们。总是必须在美国人和黑人这两种身份之间交战。受美国高等教育的黑人讲着自己族人听不懂的语言，讲着自己族人所需知识的黑人又会让白人瞧不起。结果，黑人总是必须透过白人的目光看待自己，永远不能同时当黑人和美国人，也就无法感觉到自己是完整的。在逃出绝命镇里，这种意识一分为二，变成双重意识的过程被惊悚的重现了。要想完全融入美国白人的世界里，黑人就要以丧失完整的自我意识为代价。而当大脑里同时住着两种身份的意识，白人的意识就总是压抑着黑人的意识。而在黑豹里保有非洲黑人文化却被迫隐藏起来的瓦干达，不就是 q m o n g e r 试图回归的黑人完整的自我意识吗？正是在双重意识的辩证过程中 q m o n g e r 体现了瓦干达的象征意义——黑人灵魂里存留的集体身份根源，一块仍未被看见、仍未被污染的文化王国。所以不是瓦干达人隐藏了起来，而是白人的视野使瓦干达人。看似隐藏了
1: 起来
2: 。相反的，如果人们不再从白人的角度观看黑人，就会发现黑人的富足就在我们眼前。等等，如果瓦干达代表的是丰富的黑人文化根源，那么又该如何看待瓦干达人之间的内部矛盾 ？It's about two billion people all、like、o to v t o o l s but a r d w h a t tools t r e them a what t I've g o u your weapons. Our weapons will not be used to wage war in the w o l d 在这里，我们看到了黑豹故事的问题核心：当有天黑人像瓦干大人一样获得强大资源时，应该如何面对当今世界各地的种族问题？最保守的一方是本国利益优先的孤立主义者 t c h a l a 渐进改革的一方是主动支援弱势的人道主义者 Nakia； 最激进的一方则是武力反抗压迫的暴力革命者 Killmonger 与 Wakabi。让我们来分别检验三方的论证
1: 。It is not our way. Life right here on
2: this
1: so、
2: 在 T'Challa i 的回应里，六百万瓦甘达人的性命被放在全球二十一受压迫黑人的性命之上。问题是，如果瓦甘达象征着美国黑人的文化底蕴，那么 T'Challa 这种不顾多数黑人同胞的思想，又是如何可能的？哲学家 Cornel West 就指出，美国从1960年代民权运动以后，就不再有像金恩或 Malcolm X 一样的黑人领导者出现，因为黑人的价值观已经逐渐被不断扩大的美国商业文化侵蚀，逐渐丧失过往黑人社群互助互爱的集体意识，变得只鼓励个人成就。所以 ，1960 年代以前的黑人父母会希望小孩去读 Howard、Morehouse、Fisk 这些能够为黑人社群奉献一己之力的黑人大学 ；1960 年代以后的黑人父母却只希望小孩去读哈佛、耶鲁。普林斯顿这些能够为自己找到一份好工作的大学，忽视集体只重私利，导致黑人社群内部的贫富差距越来越大。而处于富裕阶级的黑人精英不理解底层黑人的困苦，也就没办法产生代表底层阶级的观念与想法。所以，是社会中的阶级存在决定了一个人的意识。这正是为什么在 Kill Monger 号召的黑人反击行动中，最先响应的都是资本主义最发达、贫富差距最大的城市。s 这也反映了为什么含着饭合金汤匙出生的 t c h a r a 看不见底层黑人的愤怒，只试图保卫与自己同属于富裕阶级的瓦干达人。正是在这场阶级冲突中 t c h a r a 提现了瓦干达的第二重象征。美国黑人社群中没受过歧视与不平等对待的富裕阶级，如果 t c h a l 一开始的孤立态度是阶级意识的产物，那么拿 a k 的人道援助计划呢？在这里，我们应该问的是：如果其他国家都已经在做了，那么将瓦甘达的资源分配给有需要的人，真的会是黑人贫穷问题的解放吗？政治哲学家 Marion Young 就认为，把社会贫富差距的解放聚焦在物质财富的分配，只是制造出看似消灭了贫穷的正义表象，而忽略了这种分配式正义之所以可能，正是因为它预设了一个容许剥削并复制贫。穷。不差距的社会结构存在，那为什么不更根本的把社会正义的出发点建立在削弱甚至消除这种被制度化的压迫结构？如果19世纪的林肯推行的是援助奴隶基本收入，而不是废除奴隶制度，那么不平等的主奴关系就会继续支配着未来的黑人。如果二战后各国实行的是补助女性基本收入，而不是立法允许女性跟男性一样自由工作，那么不平等的性别关系就会继续支配着未来的女性。同样的，即便 ，Kia 与提查拉最后实施的资源救助方案真的能够帮助到受压迫与贫穷所苦的黑人，也等于同时宣告了让产生贫穷与压迫的不平等结构持续运作到下一代。等等，我们不是已经在黑豹与雷神索的对比中，见证到这种不平等的结构暴力如何复制到下一代了吗？同样是王室血脉，身为白人兄弟的索尔与洛基，从来不必为了白人同胞的问题而兄弟阋墙。相反的，他们共同对抗外部的反派角色。但是，身为黑人兄弟的 T'Challa 与 Killmonger， 却要为了解放黑人同胞的共同目标而手足相残。Q Mongo 与父亲 n j o b 两人都代表受压迫黑人，策划暴力革命，结果却都被自己的哥哥 Tichela 与 Tichaka 亲手阻止杀害。而否定的父亲意外杀害弟弟，以防暴力革命发生的 Tichela， 最后也因为同样的理由杀害了自己的弟弟。两人都不自觉地在社会结构中填补了父亲的位置，继承了与父亲同样的阶级意识，采取了与父亲同样的手段对抗结构性的种族主义。在这段革命宣言里，我们看到了与贝克街的亡灵同样的灭族后代的问题。受日本教育压迫与科技资本家养父剥削的。天才少年红树发明了能用电磁波集体谋杀政商界后代的虚拟游戏，试图借此打破日本世袭的社会结构，让日本重来一次。但是，到底什么叫做重来一次？就算你杀光所有腐败政治家、资本家的二三代子孙，只要没有同时改变使这些腐败得以可能的游戏规则，这种重来一次就只是换一批人继续玩一样的游戏。同样的，当 Kill Monger 一边号召黑人推翻种族主义的压迫结构，同时又希望黑人成为同一个压迫结构的。支配者时，他的暴力革命就根本没有改变任何体制上的不平等，而只是用新世界的不平等取代旧世界的不平等。相较之下，尼古普的暴力革命为新秩序保留了更多未知的可能性。The leaders have been assassinated, communities flooded with drugs and weapons. They are overly policed and
1: incarcerated all over the planet. Our people suffer because t to h and、right
2: 、在这里，革命后应该。该用什么正确的制度取代旧制度的问题被选制了，重点聚焦在先推翻目前这个压迫黑人的种族主义体制。如果是在这种条件下，被压迫者应该采取暴力革命吗？在一九六零年代，当金恩遇到受美国种族隔离制度压迫的黑人同胞时，他并没有告诉他们要抛下对体制的愤怒，因为这种情绪本来就是对不正义的正常反应。不仅如此，金恩还鼓励黑人应该储存这种愤怒的能量，并转化成对未来社会的想象以及有创意的非暴力型。行动哲学家纳斯邦就认为，真正正义的革命行动不是奠基于愤怒与报复的暴力革命，而是像金恩一样，在策略上将群众的愤怒升华为对未来有利的非暴力行动。因为只有先赢得敌对团体与当权者的信任，才有可能使双方进入谈判，使对方做你想要他做的事等等。但如果你遇到的是一个完全不打算向你让步的掌权者呢？秉持非暴力信念的甘地花了四十多年的时间，以各种不合作运动抵制剥削印度人的法律。与英国政府多次谈判都无法让英国放弃在印度的教化责任与殖民利益，反而是每次甘地号召的群众运动，最后演变成大规模暴力攻击的威胁，才使英国政府在全国暴乱的忧虑下妥协让步。是群众的暴力使印度解除了殖民状态，而不是甘地的非暴力。同样的，试图改变南非种族隔离制度的曼德拉，在1950年代用尽各种非暴力抗争手法，都无法让南非政府开启谈判，而只换来武力镇压。反而是曼德拉成立武装革命组织“民族之矛”，展开20多年的破坏行动与游击战，最终才迫使南非白人政权废除种族隔离制度，走向民族转型。经历过法国殖民的心理分析家法农就认为，暴力不只是人类历史上对付不正义体制的正当手段，更是受压迫者得以自我实现的心理补偿。因为正是在自我解放的革命过程中，受压迫者第一次从一个纯粹被剥削的工具变成了真正的人，从一个为他人而存在的奴隶变成了为自己而存在的主人。正是在推翻支配体制的合作行动中，非洲黑人的心理认同不再是源自于殖民者，不再是自称“法属非洲人”“应属非洲人”，而是能够与受压迫的同胞一同创造新的集体认同。暴力成为了受压迫者的心理治疗。这正是为什么被法国殖民的阿尔及利亚人总是梦见有关运动与暴力的梦，因为在梦里，被压迫者每一晚都不停地解放自己。相反的，美国黑人正是因为不曾为自由而战，只由白人主动施舍废奴，而留下了心理的后遗症。发现自己是被允许采取主人态度的努力，这是不是代表，终究只有更大的暴力才能够对抗不正义的结构性暴力？等等，到底什么是暴力？在《黑豹》里，我们看到了两种被合理化的暴力：一种是以解放黑人为目的、以武装革命为手段的暴力；另一种是以维持秩序为目的、以合法镇压为手段的暴力。但是，这种暴力的概念是怎么来的？因为自然界并不存在暴力的问题，羚羊不会指责猎豹的攻击很暴力。只有具备道德观念的人类才会问能否使用暴力。那么，评价暴力的道德基础又是什么在 m i g 怪客 h a k i l l m o n g e r 一样，一方是为了推翻集权政府，赋予人民自由。一方是为了推翻压迫结构，赋予黑人自由；双方都试图用正义的目的来合理化暴力。但问题是，即便这种以暴制暴的手段真的能够实现正义，也必须在伸张正义的过程中杀害无数生命，就像曼德拉用武装革命实现民主转型一样。那么，这样的暴力真的是正义吗 ？You want
0: to see us become just like the people you、so
2: 、h a 在提恰 h 对 Killmonger 的武力镇压中，暴力被合理化成了保护瓦干达的正当手段。因为国家使用武力保卫人民本来就是合法的暴力，所以重点不是暴力行为本身，而是暴力行为合不合法。但是如果合法的暴力恰好就是不正义的呢？白人警察可以合法的枪杀无辜的黑人，政府可以合法的暴力拆除人民的房子，当权者更可以合法的对不服从的公民实行血腥镇压。结果，法律不但没有彰显正义，反而还展现了不正义的暴力。法律所允许的暴力，竟然不是为了保护自己的人民，而只是为了保护法律体制的延续。这不就是体现在国家征兵制度中的根本矛盾吗？法律一面宣称要保卫公民的生命，一面却要求自己的公民赴死。结果，军队的合法暴力只是延续了法律的生命，而不是公民的生命。相反的，只要暴力行为有可能对法律体制构成威胁，即便是为了正义的目的，都会被视为非法的暴力。等等，但是法律秩序又是如何产生的？法律之所以有正当性，是因为源自于宪法；宪法之所以有正当性，是因为源自于人民。而使最早的人民立宪建国的，不正是暴力推翻旧制度的法国大革命、美国革命与辛亥革命吗？法律自身就是源自于非法的暴力，却掩盖了自己的暴力起源，还反过来禁止试图创造新秩序的暴力。We had to maintain the lie. f 所以，如果用法律当作判别暴力的标准，那么所有暴力革命的国父都犯了叛国罪，新的政治秩序就根本不可能产生。这样一来，我们就陷入了一种封闭的暴力循环。为了推翻不正义的旧秩序与社会结构，人民用暴力革命创造了新的法律秩序，但要维持新的法律秩序，就必须允许保护法律的暴力，禁止推翻法律的暴力。而当非暴力的合法改革不再能够对抗新制度的不正义时，人民又会再次暴力革命，创造新的法律秩序。哲学家班雅明就认为，无论是创造新法还是保护旧法的暴力，都仍然是把暴力当成为法律秩序服务的功利手段，而试图用目的来证成暴力的正当性，结果反倒使人类历史变成了让法律凌驾于生命的暴力循环。世界只剩下罪与罚，没有救赎与希望。那么有没有可能存在一种神圣的暴力，能够超越这种以暴制暴的循环，能够不再服务于任何目的与手段，而是在悬置法律的状态下，纯粹生命的显现？在这里 ，Kill m o n g e 不正体现了最根本的神圣暴力了吗？用暴力显现自己的生命，受困于一个不正义的世界，正是对这个否定生命的不正义世界的否定。神圣暴力肯定了生命，成为了生命遇到不正义时彰显自我的力量。当这种力量与过去受压迫的生命联系在一起时，就挽救了过去等待被救赎的历史，成为了反映世界的荒谬与体制的不正义的象征。当神圣暴力出现时，看起来什么事情都没有发生，但是某些事情已经发生了。因为神圣暴力既不创造法律，也不维护法律，而是使人们见证无正义体制的压迫下生命救赎的可能性，进而为人们开启了一个不再受制于法的集体行动空间，使人民能够在行动中展现出新的玩法，带人民走出以暴制暴的循环，仿佛有某种外力介入了人类的历史。对这个凌驾于生命的不正义体制按下暂停，要求他停下来，听见人民的声音，因为人民的声音就是上帝的声音
0: 。好的，以上就是超级歪针对这个电影《黑豹》里面的政治哲学所做的分析。那它的标题呢是“被压迫者是否应该使用暴力革命”？哦，那当然，这个牵扯到非常多的这个。呃，因素在里面，还有立场的不同等等、喔、那每次听这个超级外的分析啊，他都说他是这个呃，他个人的一点浅见哦，一些深入浅出的一点分析。不过每次听到他提出那些呃，不管是哲学家啦，还是一些政治家他们的一些论调跟呃立场的分析啊，都觉得哇，真的是真的不愧是学哲学，不愧是这个有在认真耕耘这一块的。然后每次讲出来的。这些不管你说是话术也好啦，这个哎、欸，这个抖书皮、抖书本也好，都真的他们的这些呃，用比较知识分子的这种分析手法，会让人家更容易信服哦。那也比较能够让人家去更深刻去去思考这些政治性的问题呃，因为呃，常常在这个不只是中国大陆啦，应该说。中国大陆可能比较没那么明显。其实，在台湾这边呢，很多这个政治的议题啊，都会被绑上各种政治色彩，好像不是，好像政党政治已经是为了、呃、彼此的这个剑拔弩张、彼此的仇恨，只为了攻击彼此而攻击哦，只为了反对彼此而反对哦。那我觉得，不管是这个呃两岸的关系呢，或是这个台湾自己内政的这个政治问题啊。这种彼此对立跟彼此仇恨的方式呢，绝对不是一个这个健康的的的方式啊！这种模式呢，不应该是被当成理所当然的哦。我们应该是试着去放下对彼此的偏见跟这个仇恨哦，不管是在这个历史上的啊，嗯，种族上的，台湾人也会吵啊，台湾人也会吵这个本省，呃、外省啊，哪怕你都是。呃，本省的他们会吵说啊，你是台北的啊,啊，你是南部人啊，什么？其实这个非常、非常、非常老古，非常切切身体验就是这样子。因为老古自己本身是南部人，那其实，在北部工作呢，常常就听到一些看似玩笑，但其实听起来是蛮不舒服的一些言论哦。所以我不，我觉得不管是这个。呃，历史也好啦，种族也好，你居住的地方也好，你讲的话，你所信的宗教都不应该成为是一个呃压迫别人或是造成对方这个不舒服的这个呃切入点哦。好的，那今天的影视集结号也差不多到这边，要跟各位听众朋友说再会了。记得台湾时间每个礼拜天的凌晨四点跟晚上的十点。影视集结号在空中与各位相聚，一起讨论电影时事，来聊聊电影哦，那当然，有什么想要讨论的电影，或者想要听老古介绍哪一部电影，也欢迎来信到光华之声，只要署名“影视集结号”或者是主持人老古」，我就可以收到了。那我也会尽量的在呃节目上来回应大家的来信哦。下礼拜同一时间空中再会了，阿德乌斯。
1: 如果说誓言可被充叠，是否每个漫漫长夜可能短一点？如果说生命从来一回，请让罪恶和孤独降临在另一边，要如何能够找？世界该怎么？一